0: 你各位下班啦、啊！下班要干嘛？当然是听《森林边缘》。每周五下午五点，就让《森林边缘》帮你开启专属于你的生活节奏，让我们一起轻松生活。Let's go！ 节目还在寻找干爹干妈赞助播出，相关合作和赞助，请下下方资讯栏连结和信箱，或上脸书搜寻森林边缘。本广告由森林边缘的森林系边缘人提供。Hello， 大家好，我是云。欢迎来到《森林边缘》第45集，《油漆的反祖之路》，天然气的再次崛起。这标题听起来怎么好像什么老牌艺人因为赌博缺钱，所以重新复出演艺圈的故事啊？天然气在人类的历史上相当悠久，而且漆亦是一项相当具有文化精神的传统工艺。我们频道什么时候这么有文化内涵了？没有更平易近人的东西吗？那不然我们先从油漆开始讲起好了，从油漆的组成来介绍天然漆，接着来看一下它为何如此的独特，以及又为何如此的珍惜。这才对嘛！但油漆听起来是一个很化学的东西诶，其实油漆可以很化学。但也可以不要。从油漆的组成上来说，大致上包含了四个部分：沉膜物质、颜料、溶剂，还有助剂。沉膜物质就是平常可以让我们感觉它是漆或是涂料的那个本体，像我们介绍过的树脂啊，不论是天然的还是合成的，都常被拿来作为沉膜物质的使用。而颜料的话，就是颜料。溶剂的话，则是用来将所有材料变成均匀物质的液态，以方便涂抹。毕竟啊，树脂本身通常都很黏，通常要直接使用的话，难度会很高，因此就需要溶剂的帮忙来增加工作的效率。而注记就是在最后附上一些备注，避免有东西被遗忘。嗯，哎、欸，不是啦，这个注记呢，是协助的助，药剂的剂。有些地方也会称之为添加剂啊，就是用来帮这些涂料增加一些额外功能用的，例如像是防霉之类的功能。所以，我们平常最担心的甲苯和甲醛，就是属于溶剂的部分喽。没错，森林边缘加十分 ，yes。那我们的古早味天然气呢？从上面的成分来看，感觉就像是新媒体的网红和旧媒体的艺人一样，有着很大的区隔哎。虽然新媒体和旧媒体因为世代的不同而长得不太一样，但他们实质上在做的事情都是一样的，就跟我们的油漆和天然气一样。我怎么觉得你只是把我的话用不同的方式再说一遍？然后加个重点而已啊。所以说，了解新媒体也是追溯旧媒体的一种方式。虽然天然气和传统油气在成分上大有不同，但从功能上的眼镜也能够帮助我们回推天然气原有的面貌。拜托，讲人话好吗？在很久很久很久以前。化工产业还不知道在哪里的春秋战国时代，有趣的事情正在发生。在这片东亚地区，专门负责制造天然气的漆工，他们运用了和现代油漆类似的调和方式，在制作所谓的古早味油漆。可是那个年代会用什么东西当溶剂呢？感觉就会是个天然的材料。没错，当年采用的是桐油的种子所榨出来的桐油。所谓的油桐，就是我们每年客家油桐花季的那个油桐。大致上包含两个物种：三年桐还有千年桐。油桐因为种子含油量高。可以榨出大量的铜油而得名。你不说，我还以为你在绕口令呢。是油铜炸的铜油，还是铜油炸的油铜？你说该拿油铜炸的铜油去炸油铜，还是该拿铜油炸的油铜去炸铜油啊？炸铜油。让我们谢谢这位来自宜兰的边缘先生。所以说。桐油的种子虽然可以榨油，但这种油对我们而言其实是具有毒性的，通常不建议使用。也因此啊，在古代主要是作为一些护木油保护木材用的，或者是这种用来作为溶剂和天然气调和用的。而现在这种天然气和桐油所混出来的东西呢，我们则称之为广漆。话说，天然气在使用上会不会很麻烦呢、啊？我总觉得天然的东西用起来都很难搞。其实也不尽然。虽然天然气的处理和应用可能与传统油漆有所不同，但它其实提供了一种很独特的质感以及耐久性。在艺术和工艺领域当中，天然气更具有独特的地位。哦。这听起来还挺酷的哎，那天然气有没有什么特别的颜色或效果啊？当然有。你觉得按照命名的原则，如果象牙的白色可以被称为象牙白，那么漆的黑色应该叫什么呢？那当然是黑漆漆啊！不对，漆真的是黑的哦，这样不会看起来很脏吗？这是一种自然美，就像有些人会喜欢美洲绯莲一样，只要名字取得好听，就会有人喜欢。例如极致黑，或者是纯净白。好了好了，太多了。那它有什么功能呢？感觉好像在古代很盛行。不错的观察，天然漆本身粘性强，有加固的功能。会在空气中氧化凝固之后啊，变成质地坚硬、防水、耐热、耐酸碱，达到保护这些器物的功能。甚至啊，有需要也可以混入一些颜料进行调色。听起来很棒哎，可是为什么现在好像很罕见？其实这与它的身世有关系。愿闻其详。请看上一集。想骗我？上一集明明啥都没说，是因为要从树上采集的关系吗？还是制成相当的麻烦呢、啊？每一棵漆树能采到的生漆的量，都比传说中日本原装进口到台湾的空压机还要稀少，而且它必须像采集树脂一般。去切割这些树木。台湾早期也主要是采用这种 V 型的切口，慢慢收集这些漆树所流出来的树意。而说到制成，刷掉最多人的，并不是那复杂的功法，而是来自于这些生漆的试炼。什么试炼？难道想要制作漆，还要先经过海选吗？没有错。森林边缘再加十分，这些刚从七树树上流出来的树液，我们称之为生漆。生漆含有大量的七分，这种会刺激人体皮肤或者是呼吸道的化学物质。所以要制漆的人，通常都要先经过七分的考验。这听起来需要天选之人才能够胜任呢、欸。是的。这些挑战者们必须享受着，而不是是忍受着这些刺激，一边搅拌这些生漆，直到它熟了为止。什么？这些生漆搅一搅就会煮成熟漆了吗？这些生漆在搅拌的过程当中，会逐渐的氧化以及干燥。氧化会让生漆原本的白色。逐渐转为棕色，甚至变成黑色。而在干燥的过程当中，通常会配合加热或者是日晒，来减少生漆当中的含水率。在这干燥的过程当中，还会发生一件很酷的事情：生漆当中的酵素会需要水汽来协助氧化，让它变干以及变硬。啊你是说它要在潮湿的地方才会变干吗？我听了什么？据说古代还会特地弄一个阴室，也就是像地窖的地方，来维持它的温度与湿度，来加速它的干燥。这也太酷了吧！居然要弄湿才会变干。那这些漆熟了之后要拿来干嘛呢？这还用说？当然是让下一集的森林边缘来解释喽。想要更深入认识这些奇异文化吗？究竟台湾的哪里可以见到这些工艺呢？这些工艺到底厉害在哪里呢？就让我们下周来为各位解答啦。那么我们这一集节目就到这里啦，我们下周再会，拜拜。